0: Cuando era niño y logré adquirir el hábito de la lectura, disfrutaba mi tiempo libre, sumergido en lecturas de carácter fantástico, anecdótico e histórico. Acompáñenme por un viaje a través de dos capítulos y episodios más representativos de esos tiempos, que incluso hasta el día de hoy forman parte de mi ideario personal y continúan indelebles en mi memoria. Como la primera vez que tuve conocimiento de cada uno de ellos Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su podcast, Planeta Crepuscular En esta ocasión el episodio corresponde a la segunda parte En lo referente a los encuentros con objetos voladores no identificados de tipo aéreo En la malu la madrugada de una mañana de septiembre de 1976, un caza F4 Phantom se lanzó como un rayo al cielo iraní desde la base de Chakroki de la Fuerza Aérea. Le habían ordenado que investigara una deslumbrante luz descubierta por centenares de personas al sur de Teherán. El caza se acercó al objeto y al llegar a 50 kilómetros de distancia de él, se perdió todo contacto por radio. Cuando el piloto suspendió su, su misión regresando a la base aérea, la radio volvió a funcionar. El piloto informó que de repente todos los sistemas de comunicaciones y los instrumentos del avión habían dejado de funcionar de una manera por demás inexplicable. Un segundo avión Phantom ya estaba en el aire persiguiendo al OVNI a una velocidad mucho mayor que la del sonido, pero la nave se aceleraba aún más alejándose progresivamente de él. El piloto, el Teniente Fafari, comunicó por radio que parecía tener el tamaño de un avión de pasajeros 707. De repente, el OVNI despidió un objeto más pequeño de la forma de un disco, que también brillaba vivamente. Este se lanzó directamente hacia el avión Phantom. Fafari alargó la mano hacia el tablero de control y apretó un botón para disparar un misil, pero no ocurrió nada. Todos los sistemas eléctricos del avión se habían desconectado. Fafari hizo oscilar el indefenso avión en una caída en picado para evitar el disco que se acercaba, pero este cambió su rumbo y siguió al avión 7 kilómetros. Después, el disco voló velozmente hacia el OVNI de mayor tamaño. Cuando los instrumentos del avión de Fafari volvieron a funcionar, este siguió otra vez entre comillas a la nave madre, que se alejó rápidamente. Entonces esta arrojó otro disco, que bajó a gran velocidad hacia la Tierra. Fafari lo observó descender, esperando una explosión pero el disco se detuvo justo sobre unas colinas, despidiendo una luz misteriosa sobre un área de 3 kilómetros. Fafari miró otra vez hacia arriba y se dio cuenta de que el ovni más grande había utilizado al disco para desvanecerse mientras él estaba distraído. Fafari regresó sano y salvo a la base. Más tarde en Washington, el gobierno iraní presentó los informes del incidente al Pentágono. Un año después, el gobierno italiano reveló que sus casas también se habían encontrado con unos, con unos objetos voladores no identificados. Se registraron seis encuentros distintos durante 1977 y 1978, dos de los cuales involucraban a personas de la Fuerza Aérea y otro a un avión de pasajeros. El 23 de febrero de 1977, el piloto de un casa descubrió una intensa bola de luz sobre Milán, y cito, cuando el radar dio la autorización para interceptarlo, el objeto de ascendió a 3.600 metros de altura y se mantuvo a distancia. Pude verlo durante 23 segundos, dijo el piloto. El 27 de octubre del mismo año, un objeto volador no identificado con forma de balón de fútbol pasó velozmente cerca de un helicóptero durante los ejercicios de la OTAN en la base Elmas, cerca de Krak. Cagliari Cerdeña el, misterio, el Ministerio de Defensa citó las palabras de un controlador aéreo y citó Vi a un ovni que volaba a una velocidad de unos 900 km por hora Iba detrás de un helicóptero que participaba en las maniobras militares Otros tres pilotos de helicópteros y los tripulantes de casas también informaron haber visto al objeto volador no identificado que había volado junto a algunos de ellos más tarde, se envió un caza para interceptar un objeto distinto con forma de cigarro, pero este resultó demasiado veloz. Otras tres observaciones que figuraban en el informe italiano fueron hechas por controladores de tráfico aéreo mediante prismáticos. El 4 de agosto de 1977, en Nápoles, los oficiales contemplaban durante 90 minutos un objeto con forma de estrella que latía. El 5 de noviembre en Elmas observaron durante unos 8 minutos a un objeto volador no identificado que se elevaba de 1.500 a 9.000 metros de altura en apenas 30 segundos. En Pisa, el 23 de noviembre, vieron durante dos horas y a una altura más o menos de 4.500 metros una extraña forma brillante que cambiaba de colores, del rojo al violeta y de este al verde. El último de los objetos, todos ellos registrados como auténticos objetos voladores no identificados, fue visto el día 9 de marzo de 1978. El piloto del vuelo H662 de Aerolíneas Internacionales llamó por radio a la torre de control de Milán para informar sobre un cohete verde que se mueve por arriba y por debajo de nosotros a kilómetro y medio de distancia. El piloto preguntó que sí podía tratarse de otro avión, pero le contestaron que no había ningún otro en el área. Y cito: Creí que me estaba volviendo loco, dijo más tarde el piloto a los oficiales que le entrevistaron. Solo comuniqué la observación para que me dieran información. Cuando otros pilotos dijeron que también ellos lo habían visto, supe que no estaba viendo visiones. El 7 de mayo de 1980, Tres casas de la Fuerza Aérea Austriaca se elevaron en el cielo, después de que un piloto de la línea KLM comunicara a los controladores aéreos de Viena que un objeto esférico gris estaba volando sobre un avión en las montañas de einstein Se observó a dos casas que interceptaron al objeto, mientras el tercero filmaba la confrontación. Pero ambas misiones resultaron imposibles. Los tres establecieron contacto visual con el objeto, pero no pudieron aproximarse a causa de su comportamiento impredecible y errático. Pronto el objeto se desvaneció completamente. También los pilotos rusos han informado haber visto a los objetos voladores no identificados. Uno de ellos incluso sostuvo un combate aéreo con uno de estos objetos. El profesor Felix Siegel, del Instituto de Aviación de Moscú, relató. Se llamaba Arcadie Apraxin, volaba en un casa cuando se encontró con un ovni que tenía la forma de un cigarro. El radar también lo había descubierto y le ordenaron que lo obligara a aterrizar o, en caso contrario, abriera fuego. Apraxin comenzó a aproximarse, pero la misteriosa nave disparó un rayo en forma de abanico que lo cegó momentáneamente y paró los mandos y el motor de su aeronave. El piloto tuvo que descender planeando hasta lograr aterrizar. El 14 de junio de 1980, otro aviador soviético informó sobre un objeto volador no identificado que volaba por el cielo de Moscú y que jugaba al gato y al ratón con él. Las maniobras que hacía eran demasiado raras para que nuestro casa pudiera imitarlas. Súbitamente se elevó a una velocidad increíble, manifestó el profesor Siegel. El piloto indicó que la nave era circular y parecía tener unos 270 metros de ancho. El 22 de octubre, cuatro meses después, cuando volaba en su bombardero de patrulla sobre el Ártico, el capitán Vladimir Dostov encontró flotando debajo de él un platillo de tamaño similar. Dostov cambió de rumbo para rodearlo. Dupstop me dijo que era verdaderamente inmenso, explicó el profesor Siegel, añadiendo. Un cono de luz descendía de él y le daba una apariencia misteriosa, pero no mostraba ninguna señal de vida. Luego los instrumentos de Dupstop enloquecieron y su aparato perdió altura. El objeto volador no identificado despegó de manera vertical y ascendió rápidamente delante de él, dejando tras de sí una nube azul verdosa. Gustav piloteó con cuidado su casa y casi inutilizado de regreso a la base e informó sobre el incidente. En 1954, los pilotos comerciales norteamericanos se enfurecieron cuando la CIA y la Fuerza Aérea les impusieron trabas de tipo militar para informar sobre los objetos voladores no identificados. El control comenzó en febrero, a partir de una conferencia en la que los oficiales del Servicio de Información del Transporte Aéreo Militar se reunieron con los directivos de las principales líneas aéreas para tratar de acelerar el proceso de información de los objetos voladores no identificados descubiertos durante vuelos de tipo comercial. Hasta ese momento, los pilotos habían notificado sobre los extraños objetos después de aterrizar. Ahora. La Fuerza Aérea les dio instrucciones precisas de comunicar por radio las novedades al cuartel general del Servicio de Información del Transporte Aéreo Militar en Washington o a la base militar más cercana si se encontraban en vuelo. También les indicaron que no hablaran de las observaciones ni dieran información a los periódicos. Un mes más tarde... Los reglamentos que amenazaban a los pilotos de la Fuerza Aérea con 10 años de prisión y una multa de 10 mil dólares por no ser capaz de mantener un secreto absoluto, fueron ampliados a fin de incluirlos a, a las tripulaciones aéreas de vuelos civiles. De forma comprensible, los veteranos pilotos de las líneas aéreas reaccionaron airadamente. Un recurso de este, de protesta fue firmado por 450 hombres 50 de los cuales todos con al menos 15 años de servicio, dijeron en una reunión que la tentativa de censura lindaba con y cito, lo ridículo se trataba, sostuvieron los pilotos de una lección en el terreno de la mentira y la, inti y la intriga y en definitiva de una actitud de las fuerzas de la fuerza aérea llevada al último extremo los pilotos sabían que las trabas formaban parte de un intento de encubrir la realidad pues todos habían visto algún objeto volador no identificado con sus propios ojos por lo menos alguna vez en la vida muchos habían visto varios los pilotos revelaron que todas las noches se denunciaban de 5 a 10 observaciones por parte de pilotos comerciales solo en los estados unidos de américa indicando que casi era una rutina advertía a los pasajeros para que se abrocharan los cinturones de seguridad cuando los objetos voladores no identificados andaban cerca. Algunas de las observaciones realizadas por civiles en los últimos 40 años no han sido de modo alguno menos espectaculares que aquellas denunciadas por las Fuerzas Aéreas. A primeras horas del 23 de julio de 1948, el capitán Clarence Childs y su copiloto John Whitey vieron desde su, de, desde su avión DC-3 de la Ayrsten Airlines una extraña nave sobre Montgomery, Alabama. En una especie de, era una especie de proyectil semejante a un cigarro que se dirigía desde el noroeste hacia el Dakota. Charles miró su avión hacia la izquierda y cuando el objeto volador no identificado lo pasó a 200 metros de distancia observó a lo largo de la silueta metálica, sin alas, dos hileras de escotillas, por las que brillaba una luz extraña. Y cito, «En la parte inferior de la nave se veía un intenso brillo azul. Dejaba una estela de llamas rojo anaranjadas de 15 metros de longitud. El objeto se detuvo cuando llegó a la altura del avión y luego salió disparado hacia arriba a una gran velocidad». El avión DC-3 se tambaleó como si hubiera sido atrapado por la sacudida. Más tarde, Charles supo que un pasajero que había permanecido despierto había visto el gran rayo de luz. Seis años después, la tripulación y los pasajeros del Boeing estratosférico Centaurius contemplaron una exhibición de vuelo de mejor calidad el 29 de junio de 1954. A medida que su avión se aproximaba a Goose Bay en la península del Labrador, siguiendo su ruta desde Nueva York, a Shannon y Londres, el capitán James Howard reparó en un gran objeto oscuro que surgía de las nubes, siete kilómetros a su izquierda y que volaba aparentemente en forma paralela a ellos. El objeto estaba rodeado por cinco manchas más pequeñas. Howard se anticipó a su llegada y comunicó por radio con Goose Bay, dos casas Sabre F-80 de los Estados Unidos de América despegaron inmediatamente después de este aviso. Lo que ocurrió después fue presenciado por los 11 tripulantes y los 19 pasajeros del avión estratosférico y más tarde fue descrito por el investigador John Carnell. Carnell escribió, cuando estaba a 25 kilómetros de distancia, un piloto de los casas comunicó que había localizado en el radar a los objetos desconocidos y el avión de pasajeros. En aquel instante, los seis objetos más pequeños que parecían discos se pusieron en una fila y pareció que penetraban en el objeto más grande, el cual empezó a desvanecerse cuando por encima aparecía el avión caza. Karnel, que describió a la nave madre como, y cito, un gran objeto de forma cambiante, más bien como un enjambre de abejas, pero sólido, dijo que ese año se había visto varias veces la misma formación tanto sobre América como sobre Europa. Aquí cabe hacer una, una referencia, o una reflexión, perdón. ¿Son los objetos voladores no identificados culpables de que algunos aviones civiles se hayan estrellado? Veamos algunos algunas referencias. En 1953, el piloto de un avión de pasajeros DC-6 que volaba desde White Island en el Pacífico hacia Los Ángeles informó, antes de que su radio se parara, que unos objetos voladores no identificados se acercaban. Más tarde los equipos de salvamento encontraron los restos del avión y de 20 cadáveres. También en Michigan, como se señala en otra parte de, este, de estos testimonios, los testigos vieron en el cielo una curiosa bola de luz, la misma noche en que un DC-4 se estrelló, muriendo en este accidente 58 personas. Un sábado por la tarde, a finales de octubre de 1978, Frederick Valentich desapareció mientras volaba en su Cessna 182 de un solo motor desde Melbourne, Australia, hacia King East Island, Valentich se hallaba cerca del cabo owe sobre el Estrecho Bass, a 55 kilómetros al sur de Melbourne, cuando explicó a los controladores aéreos que lo seguía un avión con cuatro luces brillantes. Cuando los oficiales le preguntaron si podía identificar al avión, les comunicó, no es un avión, es, y en ese momento el equipo se paró. Dos minutos después volvió a funcionar brevemente y Valentich relató Estoy dando vueltas y la cosa también lo está haciendo sobre mí. Tiene una luz verde y una especie de luz metálica en el exterior. Valentich añadió que su motor se estaba ahogando y que funcionaba a pocas revoluciones. Luego se perdió todo contacto con él. Los aviones y buques de rescate rastrearon el área, pero no encontraron más que una mancha de aceite que aparecía demasiado grande como para ser de un avión ligero. En ese entonces, la novia de Valentich, Rhonda Rumston, de 16 años, expresó lo siguiente. «Sé que está vivo y que lo veremos pronto». Ronda agregó que había dado información ultra secreta a funcionarios estatales. Un portavoz indicó, prometimos mantener los detalles de la entrevista en secreto. En 1981, los, los autores Kevin Kiley y Gary Lester utilizaron esta desaparición como prueba de su afirmación de que el Estrecho Bass era otro triángulo de las Bermudas. Ambos manifestaron que en 1932 un moderno avión cuatrimotor que transportaba a dos tripulantes y diez pasajeros se desvaneció en este mismo lugar. Y que en 1979, un balandro y sus cinco tripulantes habían desaparecido sin dejar rastros. Kiley y Lester volvieron a bautizar las aguas entre Merwood y Tasmania como, y cito, el meridiano del diablo. Tomando en cuenta esto, también hay testimonios o documentados de de objetos voladores identificados que se podría decir que estaban vigilando al ya célebre y desaparecido avión supersónico el Concorde. Esto se reportó mucho, por ejemplo, por personas que vivían cerca del aeropuerto londinense de Heathrow, que afirmaban que los objetos voladores no identificados mantenían vigilado al jet supersónico anglo-francés. La señora Dee Goden, de 65 años, que vivía al oeste de Londres, declaró haber visto por primera vez uno de estos objetos en agosto de 1979, y cito. Una enorme bola de luz rojiza apareció en el cielo justo en la ruta del vuelo del Concord, dijo la señora Goden, y añadió. Pensé que iba a producirse un accidente imponente. Pero cuando el Concorde llegó al lugar, pasó volando en línea recta y la atravesó como si nada. La forma parecía estar vigilando el avión. Su esposo Ernest, de 64 años, también vio la luz y comentó, me mostré escéptico cuando mi esposa me contó lo que había visto. Me asomé a la ventana del piso y vi un objeto reluciente que permaneció en el cielo unos 17 minutos, recordó. Los oficiales del aeropuerto de Herbrock declararon, no captamos nada en el radar, así que no podemos explicar ninguna observación. Pero el investigador de los ovnis Barry Bodin, señaló, es muy posible que los objetos voladores no identificados provenientes de otro planeta estén vigilando avances tecnológicos como los del CONCOR. No obstante, los encuentros de tipo aéreo o por tripulantes de aeronaves terrestres no se limitan únicamente a, a lo que es el, la atmósfera o la Tierra en sí. Eh, un importante asesor espacial norteamericano sostiene que dos objetos voladores no identificados estaban espiando el 20 de julio de 1969 cuando Neil Armstrong dio un pequeño paso para un hombre, pero un gigantesco salto para la humanidad, al caminar sobre la superficie de la Luna. El astronauta lo descubrió en el borde de un cráter cercano cuando salía de la nave espacial Apolo 11, según sostiene Maurice Chantlein, quien en septiembre de 1979, época en que hizo esta afirmación, había abandonado al equipo de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacial. Chatline aseguró que mientras Armstrong informaba de su observación al control de Houston, el copiloto Buzz Aldrin filmó la nave alienígena dentro del Apolo. La NASA ordenó que se ocultara el incidente, alegó Chatline. Los controladores de la misión suprimieron de las emisiones de todo el mundo el informe por radio de Armstrong, este que realizó del histórico suceso, y citó, por razones de seguridad. La NASA descartó la historia como absolutamente ridícula. El jefe de los portavoces, John McLeish, dijo Las únicas interrupciones en la transmisión desde el Apolo 11 ocurrieron cuando ésta se encontraba en la otra cara de la Luna y las únicas conversaciones que no hicimos públicas fueron las de carácter privado entre los astronautas y los médicos. La historia de Shuttle Line recibió un inesperado respaldo desde Moscú. El físico Vladimir Azarza manifestó lo siguiente. Oímos algo acerca de este episodio hace dos años. Estoy seguro de que sucedió, pero fue censurado por la NASA. El profesor Sergei boshi un experto espacial soviético, agregó, y cito, mi opinión es que seres de otra civilización captaron las señales de radio desde la Tierra y espiaron el mensaje del Apolo para conocer el alcance de nuestros conocimientos. Después despegaron sin establecer ninguna clase de contacto, algo muy parecido a lo que hacían estos objetos al, al espiar lo que es a, a aviones de alta tecnología, como en esa época, como que era el, el Concorde. Otros astronautas norteamericanos han tenido encuentros cercanos con naves extrañas. En el año de 1953, Gordon Cooper, que más tarde fue integrado al programa de la NASA, vio un objeto volador no identificado mientras pilotaba su avión sobre Alemania. Cooper manifestó, ahora creo firmemente en las naves extraterrestres. En 1965, James McDivid y Ed White estaban en la órbita a bordo de la Géminis 4, a 160 kilómetros de la Tierra, cuando descubrieron un cilindro plateado con una antena que sobresalía. Matt David comenzó a sacarle fotografías, pero después, al acercarse al objeto volador no identificado, los dos astronautas tuvieron que preparar una acción evasiva. Justo cuando la colisión parecía inevitable, la curiosa nave se desvaneció. El control de la misión en Houston sostuvo que el objeto era uno de los cohetes secundarios del Géminis que se encontraba en órbita junto a la nave. Pero Mark David dijo, no existe la menor posibilidad de que uno de estos cohetes apareciera en el lugar y en el momento en el que lo hizo ese objeto. Ocho años más tarde, los astronautas Jan Luzma, Owen Garrett y Alan Bean vieron desde el Skylab 2 una figura roja que giraba. Pasaron 10 minutos fotografiándola a 430 kilómetros de la Tierra. Nuevamente la NASA negó que la brillante cápsula fuera otra nave espacial. Gordon Cooper afirmó, La NASA y el gobierno saben muy bien que seres inteligentes de otros planetas visitan de manera regular nuestro mundo para entrar en contacto prudente con nosotros y para observarnos". Tiene una enorme cantidad de datos, pero han guardado silencio con el objeto de no alarmar a la población. Y Así podemos hacer remembranza de muchos tipos de encuentros con objetos voladores identificados. La lista sería interminable, las fuentes igual. En cuanto a lo referente a lo que es el episodio de la luna, podemos encontrar algo de referencia a este, a este episodio. En un libro de uno de mis autores eh, favoritos, Juan Jovenites, el que se titula Terror en la Luna, que hace alusión a este, a este episodio en la historia de la humanidad, al final de cuentas, esta es simplemente una lebre puntada de, de un suceso que viene dándose eh, desde hace mucho tiempo en el siglo siglos, pero mejor documentado desde el siglo, antepasado, desde el siglo pasado, perdón. entonces solamente me resta comentar que reflexionemos que así como, como oh, sería impresionante pensar eh, que existe vida inteligente fuera de este, de este planeta también es igual de emocionante pensar que somos los únicos seres vivos en este vasto universo al final de cuentas formen sus conclusiones, reflexionen eh, como dice Juan es el que tenga oídos que escuche Cuídense mucho este, nos, vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de este su podcast Planeta Crepuscular Recuerden que no pase un solo día sin que aporten algo hacia ustedes mismos o a la gente que los rodea. Carpe diem. Sobrevivan, sobrelleven esta, esta pandemia. Cuídense, que sigamos todos bien. Nos escuchamos la próxima semana. Que pasen buenas noches. Bye, bye.